0: Esse podcast é, 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 é apresentado, apresentado por p9.com.br. Está começando mais um spoiler talk show podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje o assunto vai ser séries que também são adaptações de livros. Com a estreia de American Gods e de. qual a estreia de American Gods e The Handmaid's Tale, vamos conversar sobre essa relação entre a página e as telas de televisão. O que, que se ganha e o que, que se perde quando se adapta uma história em outro meio? E o que exatamente torna uma adaptação boa? O livro é mesmo sempre melhor que o filme, ou no caso, a série? Por fim, no Bloco Põe na Lista, como sempre, nós damos nossas recomendações sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Cris. Oi. E a Carol. Oi, gente. Mas voltando, Saudades, fazendo Carol. uma participação especial. Vamos lá? Vamos, Vamos lá. lá.
1: Na semana passada, a Amazon Prime estreou American Gods, que é uma série do Stars, baseada num livro do Neil Gaiman. Que não é, não é um nome estranho, para muitos, muitos que estão ouvindo. Não é a primeira vez que ele é adaptado. Não é a primeira vez que a gente vê o New Game por trás do, do, dos bastidores de uma série. Não por acaso, é, ele participou da, do, da construção do roteiro dessa série. Tá na turnê dos atores do Brian Fuller. Tá viajando o mundo <risos> com os deuses americanos que ele criou. E a série é a nova série do Brian Fuller, que é um bingo do spoilers, a gente cita todas as séries Sim. dele e conta a história de, de deuses da mitologia mundial, nórdica da mitologia é, não indiana, sei, indiana europeia. europeia se encontrando com deuses modernos, os chamados deuses americanos a mídia, a tecnologia, etc o livro, que não é pequeno
0: não, <risos> é bem longo, estou é no meio longo. dele e é bem longo
1: é, a princípio, pelo que a gente viu no começo do, do, do primeiro capítulo, segundo episódio, a gente ainda não assistiu quando a gente tá gravando isso. A adaptação tá bem fiel. Pelo menos eles estão pegando algumas cenas do início do livro que fazem. que estão que exatamente como descritas lá, especialmente a daquela deusa. Eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome? É... Bilkes? Bilkes. A, Bilkes. A, Bilkes. a cena da Bilkis se você assistiu, meu deus. Uhum. Se você não assistiu, assista, não vamos te contar <risos> o que acontece. Mas. Meus deuses, <risos> Meus deuses. Meus <risos> deuses. Tava lendo uma entrevista essa semana do protagonista da série, o Rick, que fazia The Hundred, por acaso.
2: Que também é uma adaptação de livro. Que também
1: é uma adaptação de livro que a gente vai falar daqui a pouco. E ele tava falando que. Per perguntaram pra ele, aqui no Brasil, se. Um repórter aqui do Brasil perguntou pra ele se. Ele achava estranho fazer. A interpretar um personagem que é tão dentro da cabeça dele no livro, que fala bastante tem monólogos internos longos e na série esses monólogos não aparecem e ele, ele respondeu talvez de uma forma meio grossa eu não entendi o tom, mas ele respondeu ninguém vai querer assistir uma série de um cara pensando <risos>
2: <risos> peraí, <aí>, Mr. Robot <risos> como assim?
1: mas pra quem leu o livro aqui pra quem começou a ler o livro faz sentido o que ele falou?
0: Não, é que apesar do livro ser uma narração, é, não é em primeira pessoa, mas hum. ela é, o, o, o narrador é ele, né? Você tá sempre, como Harry Potter, você tá sempre dentro da cabeça do, desse um personagem. Do Shadow Moon. É, do Shadow Moon, é... O livro é bem externo, não é tão interno <risos> assim. Eu acho que outro exemplo de, de, de livro muito interno que está sendo adaptado também como uma série bastante interna é The Handmaid's Tale que é outra série que estreou nas últimas semanas aí, inspirada num livro também muito famoso, muito querido que é O Conto da Aya, da Margaret Atwood é, que foi lançado em 1985. Acho que depois a gente até entra nessas diferenças. A gente pode ter, falar de American Gods um pouco mais antes. Mas acho que American Gods é uma série bastante externa. Dá pra, dá pra seguir ali
3: o que, que o Shadow tá pensando enquanto as coisas <risos> acontecem com ele, mesmo sem estar tá no livro. Eu acho que como tudo no Neil Gaiman, o Deus dos Americanos é um livro que ele tem muita coisa de pegar o que tá acontecendo no externo e colocar dentro da cabeça do personagem. Então, por mais que seja uma coisa muito introspectiva do Shadow, o livro, acontece muita coisa, tem muito personagem, tem muita coisa acontecendo no mundo, principalmente, que eu acho que é uma das principais dificuldades dessa adaptação. Porque ele não tem exatamente um plot muito bem definido. O plot de deuses americanos é, basicamente, os deuses antigos estão brigando com os deuses novos. E é isso. E é um livro enorme. Então, eu acho que dá pra entender que... Não é só sobre isso que o livro fala. A principal... não, não
2: é sobre o Shadow Moon, é sobre a treta e ele no meio dessa treta, né?
3: Exatamente. É a história de como esse personagem, o Shadow Moon, que teoricamente é um personagem que não é tão grande quanto os outros personagens, é colocado no meio dessa treta. E, e, e é uma fantasia, é uma ficção científica Então livros de fantasia e de ficção, ficção científica Tem essa coisa a, O plot não é o mais importante A criação do mundo é importante Ah sim No caso do Neil Gaiman, é o nosso mundo Então é a criação das regras desse mundo Porque é o nosso mundo E, e o Neil Gaiman tá interessado em mostrar Como as regras de fé, de acreditar, de religião Interferem na no nossa realidade E daí pelo primeiro episódio Que foi o que saiu até agora Eu acho que ele está trabalhando isso muito bem ele começa jogando alguns personagens, ele não explica, que é uma coisa bem New Gaiman, ele não uhum. vai começar a série falando, olha, este deus é tal. Não, ele vai jogando já os acontecimentos, porque parte do, da qualidade do livro, pra mim, é você descobrindo no meio. O livro é enorme, você não sabe o que tá acontecendo, até metade, assim, você vai percebendo, ok, estão acontecendo várias coisas. Você
2: vai juntando as pecinhas Você vai juntando sozinho. as pecinhas.
3: E daí você. Quando. Uma das boas qualidades pra mim é que quando você chega no final, tudo parece fazer sentido. Tudo confluiu para aquilo e. E você entende o que ele tava querendo dizer além do plot com aquele livro. Que eu acho que a série tem tudo pra fazer, pelo que eu tô percebendo até agora, e sendo o Brian Fuller o Brian Fuller, eu acho que. É, eu tenho fé
2: <risos> no Brian Fuller, então. Eu acredito, Exatamente. eu acho believe. que é um casamento
1: perfeito entre uma pessoa que é o Neil Gaiman, que gosta de construir universos bem detalhados, com, com muita informação, e uma pessoa que é plástica. E que gosta de moldar esses universos. Porque o Brian Fuller. A, a, o especial dele, cada vez mais... Ele não era assim no começo. No começo era foco em roteiros, séries ele mais não básicas. Tinha ele não tinha dinheiro. É. A Fox não dava tanta coisa pra ele... Quando ele tava fazendo Wonderfalls, etc. Mas já em Hannibal, ele mostrou que... Com os 15 dólares que ele tinha de orçamento... Ele conseguia fazer uma coisa muito bonita. E agora que ele tem um orçamento um pouquinho melhor... Um pouco melhor, 45 inclusive... 45
2: dólares. Agora que ele tem 45 <risos>
1: dólares... E uns favores que ele tem que trocar... Ele consegue transformar esse universo super bem construído... Numa coisa esteticamente que já transmite muita coisa, já transmite informação.
3: Sim, Sim e eu acho que um livro como Deuses Americanos que é um livro basicamente de sincretismo porque não é sobre uma religião, é sobre todas, uhum. é sobre religiões novas que apareceriam. É, sobre é, muito, fé, importante, né? é muito importante, é, é sobre muito importante você ser muito plástico para representar cada cada personagem. É porque é uma coisa
0: muito mais ligada com a emoção e como você se relaciona com as coisas do que o racional, né? E a, e a como não e tem um fé.
3: plot super complexo e bem definido, o que vale é a criação do universo e a criação dos personagens, uhum. que são muito importantes para essa história. Então, a criação dos personagens precisa de um showrunner que saiba colocar visualmente ali o que um livro demora algumas 10 páginas descrevendo.
2: É, eu, por exemplo, eu não li o livro e eu não quero ler o livro até terminar a temporada. Porque eu quero me surpreender com a série. E aí, a gente tava vendo o piloto. Quando o cara aparece no bar pra encontrar com a Bilquis... Ficou muito claro pra mim o que aconteceu. Eu falei, Ih, esse cara vai morrer. <risos> esse cara vai morrer. Eu não li o livro, mas ele consegue... O jeito que ela olha... Uhum. Pra ele. E o jeito que a pele dela tá, tipo, a pele dela não tá boa. Se a pele dela não tá boa, tem uma razão. Tem uma porque razão. é a televisão. Então a pele dela. Então faz parte do plot. Uhum.
3: Tipo. E eu acho que eu também é muito Brantful. claro como você percebe Quem são os deuses Quando aparece um, você olha, ok, esse cara é um deus Esse uhum. cara é um deus, é É muito óbvio, no avião, no bar Você olha aquele cara, quando ele aparece Você fala, esse cara é, vai ser importante É, o Pablo protegido. Schreiber,
2: de fato É <risos> <risos> fora da série também Também, né? sim também.
1: Eu fiquei curioso, porque eu não li American Gods Mas eu li a, a não sequência De American Gods, que o Neil Gaiman fala que escreveu Antes de escrever American Gods, mas lançou depois Que é o Nancy Boys, os filhos de Anans que é a história de um só Deus que teve dois filhos, Um deles era o Spider que era plenamente consciente de que era um Deus e a pronta no mundo inteiro. E o, e o Charlie, que é o personagem que é o protagonista do livro, que é um humano que não faz a mínima ideia de que é filho de um deus. Então a história é muito mais lógica e coerente. Porque é uma pessoa que trabalha num banco, que tem uma namorada, e de repente surge um cara falando: Oi, eu sou seu irmão, e por acaso eu sou um deus. E aí a vida dele vira de cabeça pra baixo e ele descobre que ele tem poderes e que os poderes dele têm responsabilidades. Os dois tem que ir atrás do pai. Então é um, é um, pra mim Era uma minissérie perfeita uhum. Se fosse uma minissérie E aí menciona, o, o Anansi aparece Em American Gods pelo que eu li Sobre o livro, ele, ele vai aparecer em algum momento Talvez ele apareça na série Mas pra mim foi, fazia, fazia mais sentido adaptar essa Do que ser tão ambicioso quanto American Gods é Mas fazia sentido adaptar como uma minissérie como ou uma um minissérie, filme isso. Ou pelo menos até como uma, um ponto De entrada uhum. Porque conhecendo aquele universo antes eu sinto que se eu lesse American Gods e eu quero ler eventualmente, não vai ser tão confuso a história pra mim. Eu sei do que, quem são esses deuses, eu uhum. sei o que eles fazem, eu sei o que eles causam no mundo.
3: E você sabe do que se trata. É eu isso. também li o, o Anansis Boy, eu acho que a diferença é que o Anansis Boy é a história de, de uma família. Isso. É pequeno, então você consegue entender. O deuses americanos é a história <risos> é, da é... civilização quase, uhum. porque começam a aparecer deuses de todos os... São deuses americanos, eles entendem a América como um país de imigrantes. Que muitas pessoas foram logo trazendo os deuses novos. E um país que também cria muitos deuses novos, como médio e tecnologia. Então, o que o Annas Boys é uma história pequena, num núcleo familiar, que tem. é muito mais fácil de seguir, o deuses americanos. É insano. É insano. É, insano. é muito pretencioso também. É muito Quando eu vi que eu adaptar, eu falei, meu Deus.
0: Mas dá mais. Eu acho que dá mais chances de expandir pra ser uma série série mesmo. Sim. Com uma, duas, três, quatro temporadas. Ah, se for com necessário. Certeza, porque se, você tem um mundo tão rico que você pode. Ou contar a história inteira do livro e depois passar pra outro canto, ou, ou, ou criar
3: ramificações aí. Sim, eu acho que o American Gods é, dá mais chance pra criar spin-off, porque uhum. eu não, não consigo ver eles continuando a história com um protagonista. Uhum. O que eles podem fazer, fazer o que algumas séries fazem, é que, tipo, fazer uma temporada de cada personagem. Eu não vejo como eles vão conseguir manter o Shadow como, como esse protagonista. protagonista.
1: A não ser que eles simplesmente não cheguem no final do livro na primeira temporada. É. Já que o livro é enorme, como o Game of Thrones fez. Game of Thrones, se bem que a primeira temporada de Game of Thrones é bem é fechadinha no primeiro, primeiro livro. livro mas é. depois eles começaram a expandir muito mais e daí algo tinha coisa do, primeiro, do segundo livro, coisa do terceiro livro, depois voltava pro segundo livro, é, etc. Eles
3: mudaram a ordem. Eles mudaram coisas. a ordem das
1: coisas. Que e... Eu acho
3: que é, que é a diferença de você adaptar uma coisa pra TV do que pra adaptar pra um filme Sim. ou pra uma minissérie.
1: Uhum. E a vantagem de Game of Thrones, já que entrei nesse assunto sem querer mas acabou, por acaso Game of Thrones é um livro eu não sei se você sabia não sei se, sabia. Não não sei se, se, já, se já te se contaram já a diferença de Game of Thrones é que apesar da história também ser enorme e, e, e massiva agora sinônimos, etc é, Game of Thrones foi escrito por um autor que originalmente é roteirista, e era roteirista de TV então, você até lê Game of Thrones como se fosse ou uma peça de teatro ou como uma série mesmo. É uma série perfeita pra ser adaptada. Nunca daria um filme, não. Game of Thrones. E Game, não, nunca Game of caberia. Thrones, eu acho
3: que é mais pragmática. Ela não, não é muito subjetiva. Não. As coisas estão acontecendo e... Cada pessoa vai resolver de um jeito e é isso. E a
1: força de Game of Thrones está nos diálogos. Não necessariamente nas inscrições. Ele não é Tolkien, que é tipo um cenário. Vou dedicar 30 páginas a Ai, essa montanha. Mas ele
0: descreve muitas comidas. Ele... Né? <risos> é porque ele tem fome,
1: coitado. Ele demora anos pra escrever. Então ele tem fome enquanto ele escreve. Ele descreve
3: longos banquetes.
1: Trívia, existe
3: um livro relativamente grande só sobre as comidas
1: de Game of Thrones. ah Eu acredito. Eu Com certeza eu acredito nisso. Vai ser um
3: dos spin-offs
1: de Game of Thrones. Cinco, ah, esse eu um assistiria. Esse eu assistiria. Masterchef em Game of
0: Thrones. <risos> Esse eu assistiria. Eu assistiria. Esse assistiria. Quem bom. perdeu morre sem a cabeça.
1: <risos> Imagina eu chegando matar com um dragãozinho, daí ele faz os assados ah, ela, tipo, sim. <risos> tipo, não, ela, É competição injusta dela. Desculpa. É, eu tenho um dragão. Eu tenho um dragão. Eu trouxe, não trouxe o seu? <risos>
2: eu quero muito ver. <risos> Fica a dica, a gente viu. <risos>
1: Mas a, a, falando de American Gods e Game of Thrones, a força dos dois livros é que a, a história é tão fascinante que você aceita que ela seja adaptada para outras coisas. Você quer ver o livro transformado em série, você quer ver outros produtos. Talvez eu não queira ver quatro spin-offs de Game of Thrones, eu não sei. Mas é, as histórias são maiores do que o livro que as contém. É um, é, e é uma coisa que, geralmente, quando um livro é adaptado, ou ele é... O, uma boa ideia que não foi devidamente explorada e algum estúdio tem a ideia de vou expandir, ou ele é uma ideia incrível que alguém tá, pelo amor de Deus, tentando condensar no formato de uma série <risos> pra replicar o sucesso. Que isso é a mesma coisa por exemplo, os filmes de Harry Potter, que não vai entrar não, é tema, porque a gente não fala de cinema. Mas os livros já eram por si só muito grandes e a, a mágica da Warner era como a gente transforma isso em algo ainda maior. American Gods pra mim vai nesse caminho.
3: Eu acho que vai nesse caminho, mas, ao mesmo tempo, assim... É algo muito grande, mas é algo que precisa ser condensado pra caber numa série.
1: Nossa, sim. É um esforço então, de... Então,
3: é, é um esforço exatamente como Game of Thrones. É muito grande, tem muito a explorar, mas você precisa condensar pra, pra virar o formato de TV. E daí, depois, se tiver sucesso, você faz quatro spin-offs. Mas eu não acho que é uma coisa que necessariamente comece muito grande, ela uhum. começa condensando, daí depois, dependendo da reação do público, você vai puxando as coisas que ficaram abertas.
1: E fantasia, né? Fantasia, fantasia é, a multiplicação de fantasia é enorme, você pode criar, é, é sempre um universo que tá sendo construído, porque não é um mundo real, você sempre pode acrescentar alguma coisa nova, que é diferente da outra grande estreia de, de televisão, de série de adaptação de livro, que, que começou em maio, que é handmade mas eu, eu não vou conseguir falar. Handmaid's Handmaid's o conto da Aya. <risos> o conto da Aya. Da Atwood, Que é uma história com começo, meio e fim, fechada, num universo que também é, é construído, porque não é o nosso mas universo, não tanto. mas poderia É, é
3: definitivamente <risos> o nosso universo daqui a uns dois anos, na verdade. É aquela mágica de ficção científica, né? Que não é o nosso mundo, mas, mas olha. é o nosso mundo. Se esforcem para não ser, <risos>
1: Que conta uma história muito mais focada na sua protagonista. E não muito no mais universo que ela. Muito mais internalizada. Inclusive, eles tiveram a escolha. A escolha do, do, da série foi a mesma do livro de ter monólogos internos da, peço, da personagem narração, principal, ter narração é. contando a história contando o que que ela tá pensando principalmente porque ela não pode falar
0: é isso é uma escolha de adaptação interessante eu li eu acho que foi a crítica do New York Times do piloto que estava falando que gostou muito do piloto mas que achou a escolha de ter uma narração em voice over né que que, é, que ela narra, tá narrando a história não gostou dessa escolha, achou que era. Achou decepcionante, porque é uma, um recurso de, de televisão ou de filme considerado batido. Assim, considerado. A própria diretora falou que a primeira reação dela foi pensar: ai não, narração, não acredito que eu vou fazer uma série com narração. Mas é. Uma escolha de adaptação muito acertada. Uhum. Porque o livro é o conto da Aya. A Aya está contando a história. Você precisa reforçar. Por mais que a, a, a atuação das, das atrizes seja excelente. A atuação da Elizabeth Moss, que faz a protagonista, é seja é, é, é. incrível, impressionante. Já esperando
2: o Emmy é. e
0: o Golden Globe dela. Já. E ela consiga transmitir as informações que ela precisa transmitir sem a narração. Uhum. A narração precisa estar lá.
1: Cris... Antes da gente entrar mais em, em o conto da Aya... Porque <risos> eu não consigo <risos> falar o nome Aya. da série... Sobre o que é a série?
2: Sobre o que é a série... É basicamente... Os índices de, mortal, de mortalidade... não... De natalidade do mundo... Caem a... Assim... Níveis desesperadores... Isso em 2015... Uhum. Né? Na, na história em 2015... E aí, obviamente, os homens pensam, meu Deus, é um castigo divino, né? Alguma coisa está errada. Eles não param para pensar que talvez seja um efeito de outras coisas <risos> que não divinas. <risos> e daí eles falam, bom, beleza, então a gente tem que assegurar a permanência da espécie. Como a gente vai fazer isso? Vamos tirar a liberdade de ir e vir de quem consegue reproduzir a raça ainda. Daí eles dividem as mulheres em... Primeiro eles tiram todos os direitos uhum. das mulheres. E depois eles dividem em três castas. As esposas, uhum. as serviçais. E essas duas castas não são férteis. E aí as aias, que são as pobres coitadas. Que infelizmente conseguem gerar vida. E nem sempre dá certo. Elas conseguem ficar grávidas mas nem sempre a criança sobrevive.
1: Ou seja, uma história feliz, uma história,
2: uma história legal, <risos>
3: bacana, é, é claro, alegre. É super alegre, super feliz. É para cima. E... Eu acho incrível como eles também não consideram a, a fertilidade do homem. Assim, é não. 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 É... A, a mulher é fértil, o homem é... sabe perdendo. Não, é... imagina, o homem não perde sua fertilidade então... jamais. Não e
2: tipo Deus está castigando a gente por alguma coisa, então a gente tem que voltar. Então uma das coisas mais desesperadoras <risos> da série é que várias das coisas que acontecem que são surreais que são absurdas que me fazem pausar no meio do episódio uhum. para dar uma respirada são coisas que historicamente já aconteceram <risos> não necessariamente todas ao mesmo tempo mas historicamente já Sim. aconteceram A mulher não tinha direito à propriedade uhum. nem a voto ah, ainda não nem a voto. né <risos> não tem ainda em, não tem ainda em alguns lugares é... e também
1: não tem o total controle do seu corpo
0: não inclusive
1: aqui não no é Brasil. não é. é
2: mesmo não é mesmo e uma das coisas mais aterrorizantes é que todos os rituais e todas as escolhas que eles fazem, eles baseiam na Bíblia. Uhum. E, e é uma Bíblia
3: modificada ah, para tá? ser mais dura, é, mas... É, a tá. série se
0: passa no, no, no que era os Estados Unidos, que se transforma na República de Gilead. Gilead. Depois de um grande atentado terrorista, entra um governo teocrático... Dizendo que vai proteger aquele, aquele país dos terroristas. Um atentado
1: é. terrorista que no livro e na série não é explicado é. e nem acreditado por todos. É, uhum.
0: tem muita
2: gente que não bota fé que de fato esse atentado aconteceu.
1: Uma coisa que a Letícia estava falando antes da gente explicar a série já sobre a narração, a escolha da narração. E esses dias a Elizabeth Moss deu uma entrevista. Que foi meio que maravilhosa, porque a câmera fica nela e a narração acontece depois. Geralmente, quando alguém filma uma série... A Fernanda não tá aqui pra explicar, mas a Fernanda provavelmente explicaria melhor do que eu. Mas a Carol fez cinema também, ela sabe. Mas geralmente, é, a, a, a narração é feita depois, né? Na, na, na pós-produção do episódio. Ou o diretor pode ficar lá, ou o diretor, ou alguém da cena, pode ficar lá narrando enquanto a, a personagem tá atuando.
2: É, no caso de Mr. Robot, por exemplo, o... o... Elliot? Elliot? é o, o Sam, uhum. né, que é o diretor, o faz tudo da série, <risos> narra, as coisas. narra
1: as coisas pro Rami Malek. A Elizabeth Moss, a escolha deles foi não narrar as coisas, narrar depois. E a Elizabeth Moss ficava fica parado olhando para a câmera. Até que em um de, dos momentos As pessoas perceberam que os diálogos Da narração e a, a atuação dela Casavam muito bem, o tempo das, das reações do, Na host dela casavam muito bem E o diretor perguntou, como é que você tá fazendo isso? Ela, eu memorizei <risos> ela então, eu sou todas elas, eu decorei todas elas eu enquanto a gente tá filmando eu estou pensando nelas na minha cabeça que mulher, que que estou mulher. Fazendo meu então, trabalho, né? quando ela tiver no M recebendo o prêmio dela esse ano, lembra disso ela
3: memorizou todas ela memorizou
1: as... tudo por isso que é tão bom, o
0: rosto dela meu Deus, as expressões é dela são incríveis, ela tá muito boa,
3: então eu acho que narração é, um, é, um, é uma coisa que tem até um preconceito no mundo do cinema, uhum. da TV, porque foi por muito tempo usada como um recurso fácil.
1: Uhum. Uma muleta, né? É. Porque
3: é uma muleta fácil de explicação. Você conta e não mostra o que tá acontecendo. Exatamente. É o
2: clipe do Word do... Do, do, <risos> do mundo do, do, do,
0: da, da TV
2: e do cinema. É, é, é o mais clipe fácil do de escrever,
3: é, é mais fácil de gravar, porque por muito tempo também gravar com som era uma coisa muito difícil Então narrar num estúdio era muito mais fácil Então ainda mantém esse preconceito Mas eu acho que séries como O Conto de Aida estão <risos> aí pra mostrar que Olha, dá pra usar isso de uma maneira Muito criativa, é uma série muito que... responsável é. E é. importante e precisa, e precisa é. porque assim, precisa de flashback Que também é um recurso é. que tem certo preconceito Porque você precisa mostrar Como esse mundo se tornou assim como chegou e lá. E principalmente para mostrar uma coisa que é
0: uma mudança entre aspas, porque o livro, como o livro foi escrito em 85, a história se passa em, sei lá, 87, vamos uhum. dizer. Na, na década de 80, mas é contemporânea. Então agora ela tá se passando na nossa contemporaneidade. Então <risos> em 2015, 2016. Eu 2017, acho que 2017. É. Então os flashbacks servem para mostrar que é o mundo que a gente vê hoje,
2: que
1: a gente apavorante. conhece. É pra ser é. apavorante, é pra ser, meu Deus, foi ontem. É. Ontem elas estavam livres, é. e é hoje elas não estão mais. definitivamente é apavorante, é, Eu achei... é
3: definitivamente apavorante. E é apavorante. incrível como a narração, ela não descreve os flashbacks, ela complementa uhum. os Isso. flashbacks, é. justamente pra você conhecer mais da personagem. Ui.
1: Que os flashbacks, pelo menos eu, tô, eu não terminei o livro, eu comecei, eu fui compelido ao, 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 <risos> a ler o livro. Na verdade, eu ouvi o livro, porque eu peguei ele no Audible e quem faz a narração, que inclusive ganhou prêmio pela narração, é a Claire Danes. E porque Tátia essa Bulma. mulher não
2: sai de casa pra não ganhar não. prêmio, né? E a
1: narração dela é, é incrível, a narração dela não é, um, é... é uma das melhores narrações que eu já ouvi, eu nem terminei o livro. Mas o, o que acontece é que como ela tá na cabeça dela o tempo inteiro... O livro não tem flashbacks. Tipo, uhum. pausa aí. Tipo, ah, agora ela vai lembrar ela de quando ela tá com a amiga. Né? Ela tá contando pra você uhum. o que ela lembra. Então, ah, eu tava contando quando encontrei a Moira. E daí a gente fumou um cigarro e não sei o quê. E ao mesmo tempo, ela tá ali na ação. Ela tá com a Marta, ela tá com a esposa do, 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 do comandante, etc. Ela não saiu daquela... Não é uma outra cena. É, ela fala enquanto ela tá vivendo a situação. O que deixa ainda mais aflitivo uhum. quando você lê... Porque você percebe o quão presa ela tá, a ponto ela ter que escapar pras memórias dela. O que
3: eu acho muito bom em, nessa adaptação também é que não é um passado para a personagem, não é um passado que ela lembra que contaram pra ela. É uma coisa que aconteceu muito é um recente. recente. Uhum. É uma coisa de anos atrás que ela... Eu, eu pelo menos percebo ela ainda tentando montar a memória de como aconteceu, porque é um acontecimento muito traumático, Sim. ela sofreu todo tipo de abuso psicológico para tentar esquecer essas coisas, então você percebe ela tentando montar, tipo, ok, aconteceu mais ou menos assim, daí isso mudou. Que eu acho que ela consegue fazer muito bem na, em juntar a narração com os flashbacks. Sim. E
0: você consegue ver isso na cara das outras personagens também. Você consegue entender que as outras pessoas também estão passando por aquilo. Estão uhum. com uma narração própria na cabeça dela. Até, que, quem, até quem são, te, os teoricamente, privilegiados.
2: os privilegiados. É. A, a esposa do comandante, por exemplo, ah. você consegue ver a divisão interna Que aquela mulher tá passando, mesmo sem ter a narração dela. Que você consegue ver que ela trata a Offred, uhum. né? Off Fred. Uhum, Ai, sim. cara, é muito <risos> triste. É, é porque todas, elas, ela. é, todas as Aias elas têm nomes que são derivados de quem são os donos delas. Então que é são sempre, os comandantes. É, que são os comandantes. Então a Ofred é do Fred, então Offred é, mas dá pra ver que a esposa do comandante trata ela mal... Porque ela tem medo de perder aquele espaço de privilégio que ela tem... Porque ela é uma esposa, então ela é tratada bem... Ela não tem direito de ir e vir, mas ela tem mais liberdade, mais luxo que as outras castas de mulheres. Mas também dá pra ver que ela sofre, porque ela sabe que ela tá fazendo uma coisa horrível com outro ser humano e, pra sobreviver.
3: E, e você ela consegue foi perceber ensinada isso. e obrigada a se comportar Exato. assim. Ela sabe que se ela não se comportar assim, tem pessoas observando que podem condenar ela e a ela paranoia não é
1: generalizada é. e ela é não um...
3: sendo fértil, ela
2: sabe que ela vai para as colônias é. né no mínimo no mínimo ela vai se é que as colônias existem Existe. né
0: é um estado fascista e, e, e autoritário ali todo esse estado de paranoia é, é constante é normal tanto que as as aias não é normal para <risos> é
1: estado normal gente é um...
0: é, tanto que as aias elas só andam em dupla porque uma tá vigiando a outra aquela coisa é, a história é extremamente pesada, mas uma coisa que eu gosto muito no conto da Aya, e que eu acho que é uma escolha de adaptação muito boa também, é a estética da série ah. não é pesada escura. É. Como outras séries de distópicas. temas pesados também, séries distópicas, costumam ser. Criam aquele mundo em que é escuro, você não sai, sabe, você, você, é, é pesado no clima, assim... O clima é pesado, mas ele é um pesado quase é bonito, é, perfeito, é, perfeito demais, é, perfeito demais e antisséptico, né? Uhum. É. é não séptico, antisséptico, antisséptico. É, é, então você tem tem cenas em, em lugares Todo muito brancos. brancos. Muito brancos, a, a cor estourada. A cor das pessoas, da a roupa das mulheres, é muito estourada também. É um vermelho para chamar atenção para as pessoas baterem o olho e saberem quem elas são. Eu queria dizer. Todo mundo tem uniforme. Todo mundo igual. Aquele, aquele chapeuzinho que elas usam. O cabresto, né? Cabresto, que é inspirado no, no, no chapeuzinho puritano do no, no, no início dos Estados Unidos, que é maiorzinho assim para tampar o, o olhar das mulheres. Elas só conseguem olhar pra frente, não conseguem olhar pro lado ah, ver mas... o que tá acontecendo no mundo. Elas só veem o caminho dela e onde elas têm que ir. É horrível! <risos> mas, ah. assim, esteticamente é... é passa muita informação também e... e muita informação que, que no livro você não... não não tem essas imagens fortes, né? Você sente porque a, a, a Aya está te contando, a protagonista está uhum. te contando no livro, você se coloca no lugar dela. Mas ali você tem... Na série você tem uma experiência mais...
1: É silenciosa, é visual é mesmo. Visual, é visual, mesmo. silenciosa, livro, mas ao
0: mesmo tempo você tá dentro da cabeça no dela. No livro
1: você precisa dela pra saber o que ela acha daquilo. Tem um momento no livro em que ela repara nos vários vestidos vermelhos que ela tem que usar, que são só vermelhos que é a cor das aias, e ela fala, eu odeio vermelho, esse vermelho me agride. Ela fala, eu detesto isso, mas é claro, daí em seguida ela veste o vermelho e desce pra sala, porque é o que ela precisa fazer. Mas ela reage muito mais aos, às coisas visuais que a gente enxerga e a Elizabeth Moss atua nessa parte em silêncio do que, é, do que na série.
0: Eu acho que a série faz você reagir aquelas coisas, sem ter, é. ter muita intermediação. Porque como a série, as, as escolhas de direção da série também são pensadas pra te colocar no lugar da protagonista... Então, você tem câmera muito perto do rosto dela, você tem câmera que é a visão dela, você tem muito disso. Inclusive, acho que é bom até citar que os primeiros três episódios foram dirigidos pela Reed Morano, que, que foi cinematógrafa de Lemonade, da Beyoncé. Ela foi cinematógrafa e diretora de várias coisas. E ela pensou muito nessas coisas. assim ela, ela, ela... Uma coisa que eu achei interessante que eu, que eu li numa entrevista dela, que a cena que elas estão no supermercado é... O supermercado é um supermercado super moderno Como se fosse atual E a roupa delas é, é puritana É aquela roupa Século antiga é. No livro, aquilo é um mercado Não é um supermercado moderno É tipo um, farm, um mercado de, de Uma feira, né? um mercado de rua <risos> E ela falou, não, você não pode colocar elas no mercado de rua, numa feira Porque vai parecer que elas estão no lugar certo Vai parecer é. que, com aquela roupa de 1800 <risos> que, elas pertencem. que elas pertencem àquele lugar, não, você precisa daquele Do contraste, de como o supermercado É moderno, mas a vida Delas não é mais moderna porque Interpretada pela, pelas roupas delas Então essas questões Visuais é, são Uma forma de adaptação de, de, de Livro para série que
2: muito eficiente, né? E uma coisa que eu acho incrível também... Toda música... A, a última música que toca no episódio... Que também dá esse contraste... Uhum. Que, que são músicas modernas... Que são músicas pop... Que são músicas de, de... De uma certa forma que... Mostram a liberdade que... Essas personagens não têm mais... Contrastando com... o um estilo de vida de todo mundo, com, né? É, com
1: esse momento e esse universo horrível. Eu adoro a quebra do final do episódio pra música dos créditos. Uhum. É incrível. Que é uma coisa que a HBO começou a fazer primeiro. A HBO fazia isso do, do episódio terminar com uma música completamente diferente. ou di, di, as, Às vezes até dissonante do que você viu. Leftovers fazia muito isso na primeira temporada. Terminava com uma música assim... Meu Deus, o que, que eu tô assistindo? Mas... Silicon Valley também faz isso hoje em dia. Mas... As músicas escolhidas na, em, em Handmade são sempre músicas de revolta. Uhum. <risos> é. Você sempre termina os créditos. É, é. é de propósito. Você sempre uhum. termina os créditos revoltado como você acabou de assistir. <risos> Até isso foi uma escolha milimétrica pra uhum. te despertar uma certa emoção.
3: E é. eu acho que é muito interessante também porque são músicas que te lembram que não é o passado. Não, Porque é... do, do jeito como ela é, ela são é construída músicas atuais. visualmente, você tende a. Se adaptar e falar, ok, é uma série de época. Seu cérebro talvez pensasse isso, mas as músicas aparecem e falam, não, isso não é o passado, isso é o presente um futuro próximo.
1: Eu acho que... Até agora a gente falou de adaptações de livros que a gente tá considerando bem-sucedidas. Uhum. Que estão fiéis ao livro e... e ou a gente tá curioso para ver onde elas vão. No caso de American Gods e Handmaid, que foi renovada para uma segunda temporada. Mas tem um livro fechado, não tem é, sequência. é outra preocupação. A, a Margaret <risos> não fez uma grande trilogia de tipo, castigo <risos> e punição para mulheres. Ela não fez... Não é Jogos Vorazes, é. ela não fez isso. Mas tem outras ad adaptações em que o livro não era essa força toda. Mas elas cresceram pra uma coisa completamente diferente. Como, por exemplo, The Leftovers, que é a outra série que tá no ar agora pra HBO, que tem um livro que, é, em parte, é muito parecido com a primeira temporada. No sentido de que o que aconteceu é aquilo mesmo, pessoas desapareceram, foi, pode ter sido uma coisa divina, pode não ter sido, e pessoas estão perdidas. Conta exatamente mais ou menos isso. A série... Na primeira temporada, pesa a mão em cenas que não acontecem no livro... Aquele aprede apredejamento que chocou muitos críticos na época... Que foi uma cena horrível, nunca aconteceu no livro... Então, eles estavam forçando um pouquinho a amizade... Pra transformar um livro que era ok numa coisa... Só que, durante a primeira temporada... Pelo menos a minha impressão e do que eu lia de críticos... A série era ok... Só... Porque ela não conseguiu sair do livro... E ela não conseguiu se destacar... E a violência não vendeu a série... Quando eles voltaram na segunda temporada e o livro já era passado Eles construíram uma coisa completamente diferente E hoje, quem assiste, eu larguei porque eu não gosto dos temas de The Leftovers Eu não me interesso por aquilo Mas eu reconheço que a terceira temporada, do, do pouco que eu vi Ela é uma coisa completamente nova e, completa, e melhor do que o livro que ela foi adaptado. The Hundred* pra mim provavelmente é isso Porque The Hundred* começou com uma historinha simples Fechadinha. Uma historinha... Por causa de Jogos Vorazes, era é. isso. É um young adult, aquele gênero que super inflou em algum período ali. Depois de Harry Potter, tava se tentando achar o próximo Harry Potter, então inflou o gênero. E tinha uma história que era um piloto uhum. da CW... Que ela transformou numa coisa que... Eu tava assistindo essa semana e literalmente teve um momento Jogos Vorazes na série. <risos> é em que, que... personagens de vários clãs tem que competir por um lugar pra se proteger do negócio nuclear. Jogos Vorazes. Foi, um, uhum. foi isso. E lógico, quem sobrevivesse por último venceria. claro é claro que a campeã da Terra... lá, Da Terra não. Do, do pessoal do espaço, do Sky Crew, era Octavia. Uhum. Que acabou virando uma personagem que também...
3: Maravilhosa. Mas cresceu muito. Nem ruim. eles
1: imaginavam que a personagem uhum. virava isso. Ela roubou a série pra ela e a série agora se tornou uma série sobre guerras tribais pais. <risos> o, o Survivor. Virou o é, né? é. Survivor. A série... A, a, o livro originalmente é Adolescentes na Terra, sem os pais. Uhuh, sendo adolescentes. Loucura, sendo adolescentes. E agora, tipo, eu tô vendo clãs <risos> lutando. E a
3: série no começo era isso. Eu lembro que os primeiros episódios de The 100, como você assiste, é... É a série Adolescente.
1: É. É. E no, demora pra decolar. Demora, demora. Demora pra decolar. Só quando eles decidiram arriscar um pouco mais e falar... Quer saber? Acho que a gente consegue construir um universo em cima desse meio universo que a gente recebeu no livro. O livro foi um ponto de partida. Eu gosto muito quando o livro é só um ponto de partida, porque quando o livro é muito bom, é muito difícil saber como sair dele. É, eu
0: acho que é um clássico caso de alguém tava lendo aquele livro e pensou: "Nossa, isso daria uma série". <risos> <risos> Aí botou lá, né, pagou lá os direitos para a autora e tá, mas tá fazendo outra coisa completamente diferente.
1: Demais gente fez muitas escolhas eu sinto, diferentes. Sim, sim,
2: uhum. é, e eu acho eu vi The Magicians, eu assisti a série primeiro, depois eu li o primeiro livro. Ouça o nosso intervalo
1: sobre The Magicians. É,
2: inclusive tem um intervalo só sobre isso. E eu acho o livro muito inferior à série. E eu não acho que é porque eu vi a série antes de ver o livro. É que eu acho que eles foram muito bem sucedidos em pegar aquele universo, que foi o que você falou. Eles pegaram aquele universo eles aumentaram aquele universo eles tangibilizaram esse universo porque eu não acho o livro tão crível quanto eu acho, eu acho a série, porque eu acho que o, o autor não é tão bom <risos> descrevendo esse universo e eles melhoraram personagens e assim, é uma adaptação que não é fiel ao livro ela, ela pega o universo, mas ela faz muitas mudanças, mudanças grandes. Eles tiram personagens, eles colocam personagens novos com papéis de destaque, papéis grandes. E mesmo assim, eu acho que todas as escolhas que eles fazem, até de mudar... Eles também mudam ordem de acontecimento ou como uma coisa acontece, como ela se desdobra. E eu acho que é sempre muito bem sucedido. Eu acho que sempre enriquece muito mais a história do livro. Tanto que
3: eu nem fui ler o segundo, eu não quis. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que um livro é, é uma história, uma narração de uma pessoa. Isso. Uhum. É uma pessoa que tá criando e, e ela coloca tudo dela ali. Uhum. Quando você abre pra uma série, já é uma equipe, já uhum. são atores, já tem influência é uma de sala público. De roteiristas. É. E já tem influência de público, de direção de arte, de fotografia, dos atores. Isso. Então ela tende a ficar muito mais rica e muito mais complexa se a gente tem um bom diretor conseguindo
2: Exato.
1: juntar
3: todas essas influências. Eu acho que
1: o caso de Demagis é isso. Os atores foram, se destacaram muito nos respectivos papéis. O livro é todo contado do ponto de vista do Quentin. Praticamente, o livro é na cabeça do Quentin. Ele que tá falando tudo. Tudo acontece com ele e por causa dele. Na série, um personagem como o Elliot, que é um super coadjuvante no primeiro livro, não é um coadjuvante mais. Ele, ele literalmente brilha, né? termina a segunda temporada sendo... Também protagonista. Eles todos se tornam reis de um certo lugar. E você pensa, mas o, na história original o negócio é o Quendium, porque ele tinha uma relação com aquilo de infância, de ter lido o livro, de estar agora em tal lugar. Mas não, ele é um dos quatro agora. Ele não é só o. Ele não é o principal. Ele é um deles. E todos eles têm seu protagonismo porque a atuação dele se destacou demais.
3: Que é. a pegada do... O Quentin provavelmente era um protagonista no livro. Porque era isso. O autor provavelmente se via no Quentin. Ah, sim. Hum. E é um protagonista
2: mala. Coitada, eu odeio é. o, Quentin, <risos> o Quentin do livro. Ele é insuportável no livro. Eu ele, fica, ele ele. Fica legal,
0: eu acho legal. Porque eu gosto dele na série. Mas mesmo quem série. não gosta considera ele insuportável. Porque diluiu ali, né? Entre é. to, o protagonismo foi diluído entre todos os personagens. E assim.
1: trouxeram a Júlia, que é uma figura periférica no primeiro livro, que só aparece no segundo. Eles falaram, não, não, não. Não vou deixar a Júlia aparecer na segunda temporada. A Júlia vai vir pra primeira. E a Júlia é
3: super importante pra deixar o Quent mais interessante. É, é, exatamente. Os dois
1: juntos são meio que... Eles estão ele correndo... seriam
3: um meio chato sozinhos. Isso, assim. eles seriam
1: um chato sozinhos, mas os dois juntos deixam a coisa interessante. Uhum. Porque o que... Ele tá vivendo o um mundo dos privilégios e ela tá vivendo o um mundo dos sem privilégios. E ter o jogo dos dois ao mesmo tempo é que torna a coisa... Nossa, olha só, ele tem tudo na mão e tá reclamando. E ela não tem nada e tá Indo atrás, então torna a coisa mais legal.
0: Eu acho que existe uma visão que é errada de que uma boa adaptação é fiel. Uhum. Que um, um bom produto adaptado é um produto que foi fiel ao original. Isso não é verdade, porque você está transformando aquele material original em outra coisa. Você é uma tá... adaptação, é, né? É isso no é, fim E das não contas. é. A ideia não é só adaptar, a ideia é criar algo, né? É, uma, é um outro ato de criação a, a adaptação. É uma evolução, eu acho. Eu Pode acho que a... deveria deveria ser, deveria ser. Deveria ser. É. Mas
3: eu acho que isso, essa ideia acontece muito porque por muito tempo a adaptação foi vista como um público ganho. Uhum. Assim, é uma coisa que já tem um público. Então vamos criar isso pra agradar esse público. E se você vai fazer uma coisa pra agradar um público que já conhece uma história, ele vai ser muito exigente, ele uhum. vai querer ser do exatamente do jeito que ele gosta. Sim. Eu acho que finalmente a TV tá se libertando dessa coisa, falando, Sim. olha... A gente tá fazendo isso, ok, é ótimo já ter um público ganho, é maravilhoso, mas não é pra você. Quer dizer, a gente é pra você também. É pra você bem. também, mas a gente vai se considerar um sucesso se a pessoa que nunca leu, não gosta, gostar. E eu, continuar vindo, eu, <risos> vendo. Eu
2: que eu, eu sou esse público eu não leio quase nada eu sou... na verdade eu não sei ler ah. <risos> ah. <risos> é brincadeira, eu sei ler eu só tenho, sei lá, a vida acontece eu vejo outras coisas mas eu gosto muito de, de toda série que, que acaba aparecendo que é adaptação de livro, eu vou checar Pra ver se eu gosto. Então, American Gods, Hands Made Tale, Big Little Lies Sim. Big Little Lies, que inclusive foi uma adaptação. Eu não li o livro, mas pelo que eu conheço do livro, foi uma adaptação mais ou menos fiel, assim.
1: Foi junto com o autor, inclusive. Uhum.
2: Foi junto com o autor. É, eu, eu pensei que eles até iam acabar mudando o final. Eles não mudaram o final, é o mesmo mudar o final do livro. É. E eu, eu, eu sempre vou ver me, me, Mesmo não necessariamente Assistindo é, Lendo o livro depois E eu acho importante Porque várias dessas séries eu acabo virando fã então elas fazem sentido pra mim mesmo sem eu ler o
3: livro. E eu acho que isso é um sucesso. Que é um sucesso mas que é uma coisa que muita comunidade de fã não gosta, né? Tem ah, aquela coisa de... É de novo. É, e é aquela é... coisa
1: antiga, de, de... É... o livro é que eu sei. É, muito é melhor. sempre melhor. O livro é sempre melhor. É a, a, pessoa... Cabeça. É.
3: É a pessoa querendo se achar especial, porque ah, mas eu conhecia isso, isso desde... É, é a síndrome <risos> de underground. É
0: aquele seu amiguinho que lê os livros de Game of Thrones e aí quando você tá lá falando da em série, 1993. ele sempre vai chegar e falar, ah, não, mas, mas é que no livro no livro, não era, era assim. No livro, não sei o quê.
1: Eu acho engraçado que, no caso de Game of Thrones, tanta coisa acontece... E a, o, a virada do, da temporada ter chegado, da última temporada ter ultrapassado os livros é uma, eu acho que é uma coisa que nunca aconteceu na cultura <risos> pop. É, é, eu
2: acho que, eu acho que é, inédito, eu acho é inédito.
1: Então até essas pessoas que eram tipo, mas nos livros, agora eles estão sendo forçadas a pensar, não, eu tô vendo uma outra coisa. Uhum. O, George o George Martin chegou e falou, então, o que aconteceu na série, aconteceu na série. Não significa que eu vou ressuscitar Jon Snow. Não significa que eu vou fazer fulano encontrar com fulano. Não significa nada. Eu eu tô escrevendo a minha história. Então, a partir de agora, tem uma bifurcação. Pode... Continue a ler seus livros. Os livros são os livros. A série é a série.
0: Considera o universos paralelos, né? é ah,
1: são universos paralelos agora.
0: Bem, entre nós aqui, nós temos pessoas que leram... Todo mundo, né? Leu pelo menos um livro de uma série que tá que depois foi assistir a série.
1: <risos> Todo mundo, pelo menos, leu um livro na vida. Um livro na, na vida, vida. Um livro.
0: Todo mundo leu uma moreninha no colégio. <risos> <risos> e Dom Casmurro no vestibular. Ah, Vamos lá. Dom
3: Casmurro não virou série, inclusive. Virou vir série. Virou série. Virou, série. virou chamada Capitu ainda. Chama mas... Capitu,
0: é. É uma boa série, muito, Plasticamente Plasticamente muito, é muito bonito, bonita. muito maravilhosa. Brian Fuller ficaria
3: orgulhoso de
0: Não, mas eu acho que é legal a gente falar sobre a experiência de ver uma série tendo lido o livro versus sem ter lido o livro, né? Porque hoje. Fazendo um do próprio site, spoilers, <risos> as pessoas são muito paranoicas com spoilers, né? Ela é tipo, nossa, não me conta o que aconteceu né? na série que Netflix lançou lá três episódios, aí tem né, o período que você pode falar ou oh, não, spoilers e tal, tá todo mundo bem louco com... Não quer saber spoilers, mas ao mesmo tempo, quando você vai ver uma série que você já leu o livro, você conhece a história, em teoria, né? A, a, a série pode querer mudar alguma uhum. coisa, e geralmente ela muda, mas é uma experiência bastante diferente de você assistir uma série sem saber absolutamente nada. O que, que vocês tiram de uma, de, de uma experiência de assistir algo que você já leu a história antes?
3: Eu geralmente presto muito mais atenção em detalhes que na primeira lida do livro eu não prestei. Uhum. Se for um universo que eu já li mais de uma vez o que acontece, nem tanto. Mas se eu li uma vez, geralmente ler um livro uma vez você não pega vários detalhes. Daí, como você já sabe como a história termina, o que, o que você deve prestar atenção, eu presto muita atenção nesses detalhes e, e, com, e me surpreendo com isso. falando nossa, é verdade, como aquilo que o importante é importante pra isso, e blá blá Que é uma coisa que quando você lê a primeira vez, você talvez não, pe não pegue tão fácil. Eu, eu, na verdade, eu fico ansiosa. <risos> porque eu
2: sei tudo que vai acontecer. Eu fico, ai, quando que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que eles vão dar? Será que não sei? Então, eu prefiro não ler. Eu, eu uhum. acho que eu consigo curtir muito mais uma série quando eu não li o livro em que ela é baseada Do que quando eu li Por causa disso, tanto que a Outlander, por exemplo, que é outra uhum. adaptação E é uma adaptação muito boa Quando ia estrear, eu vi, eu vi qual era a história Achei interessante, comprei o livro Comecei a ler junto com, com quando ela estreou e aí eu comecei a ver que, tipo, eu estar lendo o livro tava estragando a experiência uhum. da série pra mim. Aí eu parei de ler o livro. Uhum. Eu não, não, não quero ler o livro. Eu prefiro ver a série. Eu sou uma pessoa mais de série.
1: <risos> Mas nesse site?
2: Nesse ah,
1: <risos> No site, site
0: books.com.br <risos> é.
1: Eu acho que eu gosto dos dois casos. Depende. Por exemplo, a Cris citou Outlander. Outlander eu sinto que eu preferia ter lido. Porque ah, é. quando é fantasia e ficção científica Eu, eu gosto de saber o, até onde vai O que? Eles vão pro Egito, sabe? Eu, eu, eu quero saber o isso é eu quero é muito mais antecipar. detalhado no uhum. livro. Isso. Mas quando são coisas mais introspectivas Ou mais mundo real tipo Eu não gostaria de ter lido Big Little Lies uhum. Eu gostei de ver a série, eu gostei de curtir as personagens Saber o que elas são, ver as atuações saber A versão. peruca da
2: Nicole Kidman <risos> é. Sim,
1: sabe? Eu gostei da, da surpresa e do choque Pra mim, num universo menor é, é, é melhor, o Leftovers que eu citei. Pra mim, se eu tivesse não lido o livro, eu talvez tivesse gostado mais da série, porque eu não ia ficar falando, ah, vou forçando a barra aqui, então forçando... Ah. Agora, Outlander, Game of Thrones, pra mim, eu comecei a primeira temporada sem ler o livro. A segunda temporada também. No final da segunda temporada, depois do Casamento Vermelho, na segunda temporada, eu falei, chega, não mais, nunca mais passarei por essa situação de novo. Aí eu comprei todos os livros num pacote e foi meio ano lendo tudo... Com muita paciência, <risos> porque o, o primeiro livro é maravilhoso, Game of Thrones. E eu recomendo você, em vez de rever a primeira temporada, se algum dia você quiser rever, leia o primeiro livro. É ótimo, é excelente, a adaptação é praticamente, é praticamente página a igual, página. É. O segundo livro é bom também, porque tem algumas coisas mais interessantes sobre os personagens. Tem uma cena do segundo livro que eles nunca fizeram na série e é uma cena tão boba, mas eu ri tanto, e você pensa, nossa você riu tanto vendo Game of Thrones que quem morreu, <risos> não é uma cena de, de batalha em que tá, os dois Baratheons que já morreram, o Henley e o irmão dele, chatíssimo, e a Katlin Stark tá lá a Caitlyn Stark tá lá meio que intermediando a relação entre os dois e eles começam a se xingar de quando uhum. eles eram quando você era criança você era criança que babava não sei o que que dormia mijava na cama e daí a Kathleen Stark começa a ficar gente pelo amor de Deus eu não sou mãe de vocês e eu queria tantas coisas na sério mas ler isso foi maravilhoso então eu gosto no caso de Game of Thrones como é enorme eu gosto de saber essas pequenas coisas e ter visto esses pequenos momentos uhum. e saber que dragão vai comer cabeça de quem que daí eu já me me preparo.
3: Mas eu acho que também tem muito a ver com o quanto o livro é bem escrito. Sim, né? sim. Porque assim, você fala exatamente do primeiro e segundo livro de Game of Thrones. São muito bom. Daí você chega, por exemplo, no quarto já é Uf, tipo...
1: O quarto foi o que, que me fez falar preferi... a série mais legal. É, exatamente. É. Eu
3: preferia ter visto só a série. Sim. Porque o quarto ele perdeu a mão. Então é, não aí, acontece eu acho que nada. depende de como o livro foi escrito. Na série pelo escrito. menos alguma coisa
0: vai ter que acontecer. Né? É. só são série é. a, a fazer alguma coisa acontecer. A hashtag tem que subir no Twitter, é. cara. Tem que é.
1: acontecer alguma coisa. Não no quarto quarto o quinto livros são livros enormes que se passam ao mesmo tempo. E, então, é. isso dificulta um pouco a leitura, deixa mais lento. O quarto livro eu passei pro áudio. Eu falei, vou tentar ouvir.
3: Nossa, deve ser impossível. Deve Foram ser 32 horas
1: chato. de áudio. Foi Meu, fácil. Meu, é mais
3: que a Bíblia com o Cid Moreira?
1: <risos> Dá, você sente que é mais que a Bíblia com o Cid Moreira, mas...
3: A voz do Jones não certamente deve ser alguma coisa de Moreira, né? É.
1: A voz de todos é engraçada. Especialmente que é um narrador que parece que tem 90 anos fazendo a Cersei. É inesquecível. <risos> é inesquecível.
0: Mas é, uma coisa que eu reparo, eu gosto de reparar quando eu tô assistindo algo que eu já li. É justamente as escolhas de de adaptação, mas também as escolhas estéticas e de, de, de transformação daquilo em outro meio, né? Então, tipo, ah, é assim que eles estão mostrando que tal coisa tá acontecendo. Entendeu? Aquela coisa que tava só na narração, eles estão colocando ali. Isso eu acho, eu acho, acho legal, mas é, é uma experiência diferente, realmente, de você saber o que vai acontecer e, e, e não, saber o, não saber absolutamente nada. Eu acho que
3: também tem histórias que que um spoiler pode ser um problema uhum. Uhum. tem histórias que não, tem histórias que
0: a história boa geralmente não, não exatamente. <risos> ela se sustenta ela se sustenta
3: mesmo você sabendo tipo, o que vai você sabe o que vai acontecer não muda nada. Não é por isso que eu estou aqui, pra saber o que vai acontecer. Eu quero saber o que vai acontecer entre o começo e o final, não? É, mas,
2: por exemplo, um, um exemplo que eu lembrei agora... A primeira temporada de Game of Thrones. É uma coisa que foi interessante, porque eu não tinha lido o livro ainda. Eu li o livro depois, mas eu apaguei da minha memória. Eu nem lembro do livro. Mas foi muito impactante... Quando o Ned morreu, porque você está acostumado que tem toda a história tem o herói, né? tem o cara intocável. E você fica com a impressão que é o Ned Stark. E se você não lê
3: o livro, você não sabe é. que ele é um imbecil e que ele vai morrer <risos> mas, por olha, ser um imbecil. Eu, eu li os livros antes e a morte do Ned, pra mim, também foi impactante na série. Assim como o Casamento Vermelho. Hum. Eu ah. sabia que ia acontecer. E, e eu tava assim... correndo no meu quarto, andando pra os lados, nervosa do mesmo jeito. Hum. Então, eu não sei exatamente como eles fizeram essa criação de expectativa. Mas, pra mim, funcionou. Eu, eu sabia que ele ia morrer eu já tava É porque a série...
0: É porque a série consegue te fazer, se envolver de novo com os é. personagens. Então é como se você tivesse, se fosse perder eles,
3: entre aspas,
0: mais de uma novo. vez.
3: É, as, as cenas são tristes, é. tem, tem tem, foco na Sansa, na área Você fica triste do mesmo jeito de novo. Então, por mais que eu soubesse, pra mim não foi um... Você um sabia, problema. mas não estava preparada mesmo. Né? Exatamente, Certa. eu não estava preparada.
0: Que é o que uma boa adaptação faz. Ela consegue envolver tanto quem não conhece a história, quanto quem conhece a história. Talvez entregando coisas diferentes, mas uhum. satisfazendo do mesmo jeito. A adaptação, às vezes... Toma aí, então, já falou de várias decisões que elas podem tomar, que são boas ou ruins, né? E tem algumas que marcam a gente, né? Que a gente grava como uma que você gostou muito. Tipo, nossa, realmente ficou melhor assim. E umas que são o contrário, que é tipo, nossa, não, destruiu aí o que, que tava lá no original. Quais que vocês lembram, seja pro bom ou pro mal, até hoje, assim?
3: Ah, eu gosto muito da adaptação de Sherlock da BBC. Principalmente porque Sherlock é, é quase um mito. É uma história muito clássica, então adaptar ela como ela é seria provavelmente já fizeram muitas vezes. E eu acho que a BBC foi muito bem sucedida em trazê-la para o presente, fazer você gostar desses personagens estando no presente e colocar toda a pegada de investigação que o Sherlock tem nos livros e colocar numa série tipo, atual com todas as tecnologias possíveis. Com pouquíssimos episódios, o que eu acho que é uma vantagem também de Sherlock, ele não, não vira um Procedural, porque ele não tem tempo de virar um Procedural. Daí eu gosto muito de como ela foi trabalhada.
1: Aproveitando que a Carol falou de Sherlock, a coisa que eu mais gostei. Tem várias adaptações de Sherlock. Sherlock é adaptável daqui pro resto do universo. Domínio eu acho.
2: público, né? Domínio público <risos> vai
1: ser adaptado pra sempre. É uma das primeiras. É um dos primeiros grandes detetives da ficção, etc. Uma coisa que os livros porque era um fruto do século XIX, o autor era um homem do século XIX, falhava um pouco para mim, os contos né? falhavam um pouco para mim, era que é uma história sobre dois homens, dois homens amigos que investigam crimes com mulheres periféricas que aparecem, às vezes tem um destaque, às vezes não tem, mas são coadjuvantes, Mor. E eu gosto da adaptação da CBS, que é Elementor, que é um procedural, mas para mim chega como, é um procedural, então não tem problema adaptar para ser um procedural, ele é isso, mas sempre é isso, é um caso por semana mesmo, foi ter transformado o Watson em um A-Watson E ter trazido a Lucy Liu pra interpretar Pra mim deu é uma força pra um personagem Porque Sherlock, eu adoro o Watson Sherlock, eu adoro o ator Mas o Watson é sempre meio filho de comer é. E Vocês sempre com o do Don Watson, às vezes, é com o Watson. Mas você está sempre rindo quando ele aparece em cima. Até quando o Jude Law fazia o Watson no filme do Robert Downey Jr., ele era um pouco alívio cômico. Ele era o, o, o... Robert Downey surge atrapalhando o casamento do Watson. E daí tipo, oh, meu Deus, meu amigo Sherlock, que talvez seja gay, talvez não seja. E Elementor chegou e falou assim, não o Watson não é digno de riso o Watson é digno de respeito, e o único jeito de respeitar ele foi colocar uma mulher Calucilinho. É. Calucilinho. ela nunca é alvo de piada na série, tem 5 temporadas mais de 100 episódios, ela nunca é alvo de piada, ela é sempre séria e ela não tá aqui pra brincadeira é, Mara, não se liu. É. E, ela, e escondiz com o que ela é ela é uma médica, uma ex-médica, etc ela quer se tornar uma detetive como o Sherlock ela não é só uma pessoa que escreve as histórias dele, então eu, pra mim foi uma mudança muito, muito bem sucedida e que realmente renovou o personagem para mim.
2: É para mim, já até citei o Denis também, é, The Magicians, que foi colocar a Júlia, a história da Júlia em paralelo com, com a história do, do Quentin, né? Acontecendo ao mesmo tempo, a gente acompanhando ao mesmo tempo. E também é, esse negócio de não focar só no Quentin, de ter os outros cinco personagens principais que, que que deixou a história mais rica e mais interessante porque talvez fosse tão focada no Quentin as pessoas iam abandonar a série <risos> porque ele é um mala porque e eu falei isso no podcast que a gente gravou ele é o Harry Potter e o Harry Potter é insuportável também você fica mais lá porque tem a Hermione e o Rony também e toda aquela galera e a Minerva do que se tivesse só o Harry Potter Talvez você não ia ver tudo ou ler tudo.
3: O que eu gosto do Quentin é que ele meio que assume que ele é um mala. Que né? é mala. Ele o Harry conhece. Potter não, ele, se, ele dá. Não a série é assume mano, que ele é. é mala. A série assume que ele é, é mala. O Harry
1: Potter era novo de é, verdade. De é. Ele morava embaixo da escada por é. 11 é. é. anos.
0: Ele pelos tios. Mas vocês só falando de coisa boa, então eu vou falar de uma coisa ruim também, uh, porque a gente... Uh. A gente falou muito bem de Game of Thrones no podcast inteiro, acho que a gente <risos> precisa dar uma balanceada. <risos> dar uma equilibrada Tem que aqui. equilibrar, é verdade. Então eu vou falar, lembra daquela vez? Não, <risos> não! We are going there. We are going there. Todo mundo lembra daquela vez, eu vou falar de outras coisas. De outras coisas então Uma coisa que me irrita muito em qualquer adaptação é ou a adaptação que é errada, porque sei lá, alguém leu errado, alguém entendeu. <risos> tipo. Acontece. Então, acontece. Por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, do terceiro Harry Potter, hum. o do Afonso Cuarón, que eu gosto do filme, eu acho legal, eu curto ali a, a estética mais dark, dos, diferente dos outros e tal. Mas tem uma cena quando o Harry tá jogando quadribol, <risos> e aí ele vê o, no livro, ele vê um cachorro preto. Na nuvem. Não, ele vê um é. cachorro preto. Ah, é no, no campo e o cachorro olhando. preto é o Sirius Black, que Sim. tá assistindo ele jogar quadribol. E aí ele acha que é o, o sinistro, que é um sinal de que ele vai morrer e tal. É toda uma coisa que ele tá vendo o cachorro preto ao longo da, do, do livro inteiro. E na verdade é o Sirius que tá lá estoqueando ele pra ver como ele tá. E aí, no fim, ele descobre, ah, não a vou nuvem. morrer. No era só o meu filme, padrinho. Era só o meu padrinho, né? Que é um cachorro e tal. E aí, no filme, ele vê um cachorro na nuvem. <risos> Eu <risos> adoro a nuvem. Então, ele vê de fato o sinistro que ele não tá vendo. Que é pra ele achar que ele tá vendo, mas na verdade ele não tá que é um sinal de que ele vai morrer, ele vê, ele enxerga, não faz o menor sentido. O Sirius tava querendo assustar ele, a troco de nada. Inteiro, Ai, esse porque... padrinho pregando prédios. Claramente alguém viu errado e ninguém avisou ali na hora do roteiro, ninguém avisou que tava errado. Eu imaginei ele falando nuvens. É,
2: ele... <risos> nuvens com formatos, aí tipo, ah, então não, 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 não mas
0: pega, é... mas, para, mas é... nuvens com formatos. É que nem aquele coral. Como tem um coral no terceiro das
1: que... crianças cantando. Ah, não, por que céu. não Esse foi o caso de o roteiro foi mandado por e-mail pra Jake and Roll, e dela ela tava lendo o roteiro, tocou a campainha e ela, tipo, <risos> foi atender a porta, voltou e falou, tá tudo certo. Manda de volta e tá aprovado. Ela não Foi, leu. foi bem ela isso. chegou ela a encomenda
0: leu. da Amazon
2: isso. dela e é. foi
0: buscar. E Game of Thrones tem vários momentos assim. O mais clássico, eu vou falar aqui, é bom todo mundo relembrar, foi quando tinha uma cena em que a Cersei e o Jaime... A Cersei e o Jamie se encontram logo depois do, da do morte funeral. do filho. Mas eles estão muito apaixonados, muito alucinados um pelo outro. que eles transam em cima do caixão do filho deles. E na série eles não transam. O Jamie estupra mas a Cersei. Ele estupra. Por é um estupro. De... Nenhum motivo, porque
2: na série eles são de fato apaixonados. O motivo de alguém
0: falou, não, motivo... Tá faltando
2: estupro nessa temporada. <risos> mais um é, aí. É, tipo, tá, tava lá o placar do estupro, tava no 5 é, só, verdade é precisaram um número um baixíssimo. Aumentar. E também a questão
0: da hashtag que tem que subir no Twitter, né? É, pois é. Então, é e esses dois motivos. Foi um momento muito... E teve um outro motivo também, que também me irritou muito. Mas é uma coisa mais boba. Mas também me irrita, porque quando a coisa é boba é mudada sem razão de mudar, que foi a, a Asha, que na série é Yara, que é a irmã do Trion Greyjoy... Ela, no livro, tem um, uns monólogos que ela fala que, que alguém chama ela de Kant, que é um, um xingamento de, tipo, buceta, sua buceta lá nos Estados Unidos, é um xingamento que faz mais <risos> sentido. E é, aqui eu, é muito estranho. Aqui é estranho, mas lá faz sentido e é um xingamento bem pesado e ela não gosta desse xingamento. Ela responde às pessoas e ela ainda, ainda se, se questiona, assim, tipo, por que que os homens xingam as mulheres da única parte do corpo que eles gostam nelas, né? Tipo, ela ainda faz esse questionamento, assim. E na série, do nada, eles colocam ela chamando o, o Theon de, de Kant e é tipo... Ninguém
1: não leu a personagem. Ninguém prestou atenção Mas personagem. eu acho que naquele núcleo Greyjoy, eles nem leram Eles, nem Greyjoy. Leram, eles né? simplesmente passam pelo e era, Greyjoy. E tipo,
2: como, é? como que é o nome da menina? Ah, Já não, ah, não tem acha. uma? Oxa? Ah, então
1: não.
0: Oxa vai confundir. Melhor botar Yara, que não é parecido com Arya ah, de jeito nenhum. Também ninguém vai confundir se for assim. Tem tanto xingamento no mundo, por que você vai escolher justo esse?
3: que ela é particularmente contra que né? é tipo,
0: o único xingamento que ela se diz que contra ela fica no livro é, <risos> ela
3: fala explicitamente que ela é qualquer
0: contra qualquer outro enfim, então adaptações <risos> que não fazem sentido, que estão que lá só porque tão estão lá. lá estão lá, because of reasons por motivos de razões Shots <risos> Vamos para uma rodada de shots que também já funciona como um põe na lista, já que a pergunta é: qual livro que vocês gostariam que virasse uma série?
3: Eu gostaria de muito ver adaptado a um livro do William Gibson que chama Reconhecimento de Padrões.
1: Ah, sim. Que
3: e ele tem um, ele é um livro que conta a história de uma moça que é uma co-hunter, uma caçadora de tendências, publicitária e tudo, mas o que eu acho que Ficaria ótimo uma série, principalmente atualmente... É que ele tem uma pegada meio metafísica... De que... Assim... Ela é uma caçadora de tendências... Mas ela também é meio profetiza... Ela fica num meio termo... E, e ela tem uma, uma estranha aversão a marcas registradas... Sim. E essa é a maneira como ela reconhece... Que uma marca vai ou não fazer sucesso... Porque se, se ela tem aversão a isso... É porque vai dar certo... Nossa. Ela e tem
1: alergia, alergia. é muito bom.
3: E é uma coisa física, ela tipo desmaia, vomita... Ela não consegue ver o bonequinho da Michelin que ela deixa ir <risos>
1: embora. E... Tem uma cena no livro que alguém coloca o boneco da Michelin na chave pra ela não sair do lugar. Ah. E
3: ela não sai
1: do lugar. <risos> é muito Nossa. bom.
3: Então, e ele tem essa pegada aqui que é a ficção científica atual, que é uma coisa meio, meio metafísica, meio ciência, meio social. E eu acho que daria uma ótima série dessa protagonista tentando lidar com essa alergia, ao mesmo tempo buscando tendências, nascendo talvez como uma profetisa da, da era da informação. E, e o caso do livro particularmente é muito bom pra série porque é ela buscando o autor de uma série de, de vídeos fragmentados que foram jogados na internet. E ela tentando discutir se isso é viral, se não é, se é uma teoria da conspiração. Essa série é. se fosse bem adaptada ia ficar maravilhosa pra uma Televisão, daria umas três, quatro temporadas e eu ficaria muito feliz de ver ela.
1: Ela é contratada por um cara super estranho que é de Londres, que tem uma firma de, de marketing viral, é uma coisa assim, mas ninguém sabe que a firma dele uhum. existe. É uma coisa. É, é meio é espionagem, é, né? É, espio... é espionagem. É meio
3: utopia, meio ficção científica. Meio espionagem, e você fica tipo, mas o que que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo, ela é uma personagem muito boa enquanto ela viaja pra vários lugares, uhum. e isso dela ter alergia torna ela maravilhosa <risos> porque ela tá andando no mundo atual um mundo atual é onde tem muita marca no, registrada. No então melhor. ela se sente péssima quase sempre. E ela trabalha com isso, e
1: ela tem uma rival. Ela tem, ah, ah, é. louro, Ela tem uma rival. que eu, pra mim seria interpretada pela obra em plaza.
3: Sim. Maravilhosa ia ser. Seria
1: uma incrível. Seria... Nossa, eu quero Sim, essa série. Eu quero essa
3: série. Vai, pessoal, comprem o direito. Nunca fizeram uma boa adaptação de bullying. Acho que nunca, nunca fizeram nunca uma adaptação é. de Nunca é. adaptação. Reconhecimento dos padrões. Tá, na, de hora. tá é. na hora, então, é. pessoal. Estou marcando que eu quero ler esse livro no Goodreads <risos> nesse
1: exato momento. Tem continuações, mas... Não é com eu, ela, eu, eu não, não li, é a é outra personagem Eu não li
3: as eu... continuações mas não, não sou Porque eu boss. acabei aquele livro e falei Meu Deus, o William Gibson sempre maravilhoso Em, em retratar a sociedade atual Como se fosse o, tu, o futuro Sempre
1: E pra variar, sempre que ele faz protagonista mulher É sempre uma mulher incrível É incrível. sempre uma mulher incrível, é porque ele tem filha <risos> Bom, eu uma vez no Põe na Lista recomendei um livro, que na verdade não é um livro, é um quadrinho, e ele virou uma audio, um audiodrama chamado Lock and Key. É um quadrinho do começo dos anos 2000, que conta a história de uma família, a família Lock, que perde o pai num assassinato bizarro que acontece logo no começo. o pai Um, um ex-aluno do pai invade a casa deles e mata o pai dele na frente deles. São três irmãos e a mãe. E eles se mudam pra antiga... Cidade do que o pai morou Que o pai é, tava na infância Que o pai cresceu, quer dizer E pra uma casa que tem chaves Que fazem coisas <risos> Tem uma explicação do Por que, que essas chaves existem E o que, o que elas fazem Que se relaciona por, com a forma Que o pai foi morto e por que, que ele foi morto Porque ele escondeu uma dessas chaves Só que ele não lembra, porque só crianças Lembram das chaves, quando você cresce Você esquece que você viveu aquilo então o pai nem sabia porque ele estava sendo morto. E os filhos vão descobrir porque que o pai foi morto. Tem vários arcos, são um quadrinho longo. E a, o audiodrama adapta a todos eles em vários arcos. Tem o, No audiodrama, eu falei na época, a vilã inicialmente é interpretada pela Tatiana Maslany. É uma narração muito, muito assustadora. E é uma história que já foi adaptada para televisão num piloto que nunca foi ao ar em lugar nenhum. E eu sou louco pra ver esse é, piloto. Esse eu, tava,
2: eu tava tentando lembrar, porque eu lembro que rolou o piloto eu sou louco. disso. Se você viu
1: Exterminador do Futuro 3, o John Connor daquele filme, é o personagem principal do piloto dessa série. Mas nunca foi pra lugar nenhum. Ano passado teve um rumor de que talvez agora fosse... Ela foi escrita pelo Joe Hill, que é um autor de, de, de livros de terror. Ele é um ele provavelmente tem um alvo do Stephen King em casa e ele fica jogando dados hum. no Stephen King porque ele é tipo o segundo na, na linha de sucessão do Rei do Terror e vale muito a pena tanto o quadrinho quanto o audiodrama e eu acho que é uma série pronta é uma série pronta, com as temporadas prontas, inclusive porque os vilões mudam, etc e, e, as, e os mistérios vão sendo completos e mais problemas acontecem na vida deles e é uma série de high school porque tudo se passa no colegial hum. é, muito, é muito boa, eu recomendo é Lock and Key
2: eu quero ler não. isso Fiquei vontade. <risos> é, Eu queria ver muito Uma adaptação de um livro do Chuck Palahniuk Que eu não sei se eu tô falando certo Não tenho a mínima ideia Que é autor de Clube da Luta Mas o livro é Chama Condenada E é sobre uma menina de 14 anos A Madison Que ela é filha de estrelas De Hollywood Riquíssimos e tal Ela morre e ela vai o inferno e no inferno ela fica numa Numa cela com outras pessoas E é basicamente assim O, o clube dos cinco Só que no inferno Então é ela, e tem o um punk, aí tem o um atleta Tem o ned tem a patricinha E ela, aí ela tá toda Meio revoltada, ela não lembra direito Como ela morreu, como ela foi para lá Acontece várias coisas no inferno Que ela não concorda E, pois, ela sendo adolescente Eles resolvem se unir E e derrotar o Satanás ele <risos> mesmo. E, na verdade é uma trilogia já saiu dois e é muito interessante porque você é, é, é um livro que é uma narração dessa menina, só que pensa que é uma menina de 14 anos de pais ausentes que. Então, ela tá revoltada, mas ela é mimada, ela é insuportável e ela foi parar no inferno. E o inferno não é nada do que a gente tá acostumado, é um inferno super burocrático, super com castas e tal. E é muito engraçado ver esse o Breakfast Club se rebelando <risos> contra isso. Enquanto você vai descobrindo por que de fato ela tá lá. Porque ela fala que ela morreu por overdose de maconha. Mas
1: isso não é possível. Isso ah, é possível. Esse é o ponto.
2: Esse é o ponto. Tem que ler para saber. Ah. Então fica aí. Condenado. Ou adapta ideia, eu não preciso ler e eu vou é. ver a
1: série. Uhum.
0: Eu queria que um, um livro, na verdade, é uma série de livros, eu não sei quantos vão ter, mas dois já foram lançados, que eu também acho que daria uma história bem atual, assim, que inclusive poderia sair já nos próximos anos. Chama Persona, o primeiro, o segundo chama Icon, e são dois livros escritos pela Genevieve Valentine, que é uma. Ela faz recap de, de, de séries até que a gente. Que a gente que a gente assiste no Ivy Club, na na Vulture, no New York Times, e ela tem esses livros que são uma é uma ficção científica passada num futuro próximo também, em que os governos mundiais foram substituídos por celebridades, que <risos> as Kardashians, que, que assumem o que são como como se fossem embaixadores, celebridades, mas que são entre aspas o rosto daquele país e aí o país também tem uma é uma mente que eles chamam a mão não mão. Yes, e os países também tem uma mão Que é a pessoa que tá por trás Ali, meio que mexendo no rosto Kanye West E realmente fazendo o, o Pensa, o Miss é Pensa em Miss Universo Pensa em Miss Universo, pense no Trump e no Steve Bannon <risos> Ao que tudo indica Isso então, e aí o, então, a, a geopolítica, a ONU, por exemplo, se transformou no Miss Universo. Se transformou no. As pessoas são eleitas, esses, essas celebridades, são escolhidas ali para representar o país e precisam negociar, mas na verdade elas não têm tanto poder, mas elas têm poder ou não têm poder? E aí o namoro entre elas são é, relações políticas, assim como, sei lá, antigamente você casava o rei com a mananquia. rainha. Sim, é, Caramba. Só que num mundo completamente conectado. A e Black China... China ia ser decapitada. <risos> <risos> Onde a mídia, na verdade, se transformou meio que numa... Num, num num órgão de reprodução do, do discurso oficial, e, na, e a mídia de verdade, a imprensa que está fiscalizando de verdade essas, essas pessoas são os paparazzi são as empresas de paparazzo que continuaram cobrindo as, as celebridades, só que agora cobrem meio que na, na, na escondida. Assim, então... e,
1: e é claro que entre elas... Rola espionagem. Lógico, porque, né?
0: Você tem várias pessoas representando o <risos> país. de celebridades. Teoricamente, Sim. sem poder, porém, com poder. Sim. O que, que elas fazem pra ter poder? Espionagem. É muito legal o livro. É, e o li, é um livro que tem muita cara de que daria uma série boa. Porque tem essa coisa. É uma, é uma série de livros, então tem uma história no primeiro, tem uma história de segundo, dá direito, uma temporada, outra temporada. Eu consigo imaginar isso no Lifetime. No mesmo esquema de Unreal. Poderia. Poderia, se, uma boa produção. Uma boa se produção. for no esquema de Unreal, eu acho que daria muito certo. Só tem que esperar acabar Jane the Virgin, porque a, a protagonista é muito a, a Gina, Gina Rodrigues. Rodrigues. Ela, a descrição e o jeito que ela é escrita, daria a Gina Rodrigues seria excelente no papel. Então, Persona, da Genevieve Valentine, daria uma ótima série, mas é um ótimo livro, podem ler também. E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui Muito obrigada a você que é patrono Nos ajuda aí todo mês Obrigada especialmente ao Breno Krieger Que é nosso patrono e que postou Há um tempo atrás lá no grupo Justamente uma pergunta, o que faz uma boa adaptação De livro? Aí a gente ficou com isso na cabeça e achou agora o gancho ideal Para falar sobre isso Obrigada Breno
1: <risos> Parece, um, Parece áudio um áudio inserido. Né? Obrigada, <risos> Breno. Obrigada. Obrigada.
0: Você pode seguir o spoilers no Twitter, no @spoilersTVBR. spoilers Entre lá no iTunes, Story da Estrelinhas pra gente. Cinco. Cinco, Cinco por favor. Esse podcast foi editado pela Fernanda Groglia. Muito obrigada, Carol, por ter vindo participar. Obrigada, Denis, também, Cris e eu! Ah, <risos> é, é, é. Obrigada, Obrigada, eu Obrigada muito a Obrigada Obrigada, Thales Rodrigues, que fez a belíssima arte que ilustra esse podcast. Então, ficou a mais bonita de todas, Ficou linda, aqui. cara, maravilhosa. Não vimos nem nada. <risos> estamos prevendo por Mas sempre é, sempre, sempre é, é a mais bonita. Obrigada, B9, pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoiler Talk Show na internet. E até a próxima. Tchau.
1: Até a tchau. próxima. Tchau. tchau.
0: Tá começando mais um spoiler talk show, podcast do spoilers.tv.br.
1: Esse foi o último spoiler talk show. A nossa paciência se
0: esgotou. Foi gravado ao lado de uma cena do crime. Kit <risos> genovese. Um crime sendo cometido.